2: muy buenas Muy buenas tardes Le habla Bárbara Briceño Comenzando por los supuestos junto a Don Francisco Vidal Y al diputado Diego Schalter eh, Se concretó la entrevista Que tanto se había hablado De, de eh, Los bad boys al sí. candidato José Antonio Castro eh, bueno, tenemos un montón de temas para seguir, pero podríamos comenzar por eso, que ha sido como el fenómeno de las últimas horas. Eh, ¿Lo vieron?
0: No, pues yo estaba... Eh, no, no, no. Yo además tenía que llegar al canal... No, ah, pero no es vi. que tú
2: estabas ahí en Estado Nacional, pues si te vi. Sí. Ah, que esto fue casi un medio paralelo. Yo lo vi, sí.
0: yo lo vi.
1: A el paciente franco yo no tenía... O sea, nunca me supuse que fuera a tener tal nivel de impacto, ¿ah? ¿eh? porque cuando uno piensa en 130.000 personas conectadas, eso uno sabe que el nivel de viralización que va a tener es de 3, 4 millones de personas. Entonces, es bien potente el fenómeno. Y la verdad es que yo creo que ellos también se cuidaron un poco, pero, pero fue un programa muy dialogado.
2: ¡Punto lo perdimos!
1: Como, como déficit habitacional, es... temas, temas sociales duros, temas de salud... no estuvo, yo lo encontré bien interesante, la verdad que duró casi dos horas, una hora cuarenta, y yo, salvo algunos intervalos pequeños que, que comí algo con mi señora, lo vi prácticamente entero, y me pareció bien interesante y bien fluido de seguir, además.
2: Bueno, sí. estuvo muy celebrado justamente por eso. Eh, por un lado, celebrado porque, a diferencia de algunos programas de televisión, entrevistas o incluso debates, aquí sí se abordaron los temas relevantes, eh, no digo que los otros no sean, pero, por ejemplo, hablaron de salud, de pensiones, seguridad, migración, tema financiero, economía, dieron una vuelta por todos los temas. Pero hay otros que no perdonan que el candidato sea o el ex candidato tenga los problemas que tiene, el tema de la pensión alimenticia. Entonces, eh, están en el, en el entorno del candidato Gabriel Boric muy inquietos, muy nerviosos de que vaya. Yo vi ayer, el Francisco, y de hecho te quería felicitar porque estoy de acuerdo contigo cuando hablaban de si tenía que ir o no eh, porque él ya confirmó eh, pero eventualmente podría bajarse que es lo que él dijo que lo estaban revaluando ¿cierto? pero sí. a mí yo encuentro como medio absurdo el argumento que están dando desde su comando y él mismo diciendo que en realidad, haciéndose eco de esta noticia de la red con la fuente de Gino Lorenzini feliz y forrado, que según ellos
0: Ay, no, el que no, 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 no no sabían quién era la fuente ya,
2: <risa> yeah. súper seria súper seria todo <risa> Bueno, pues, pero, aquí, yo,
0: pero solamente para nuestros auditores. Gino Lorenzini, Lorenzini era el candidato original del partido de la gente. Y se se perdió en sí. Entonces, para que, que los lo amigos ahí. ¿eh?
2: Cachense la fuente. Y fíjate que él dijo: de hecho, yo, yo vi la nota de la red, que él decía, oye, obvio que se juntaron uno más uno, así, eh, obvio, obvio. Yo, es, es mi hipótesis, o sea. Es una hipótesis, hipótesis, no es que él
1: sepa. Eso dijo, Ahora, es mi hipótesis, esa fue la frase, la mejor frase esa, es mi hipótesis.
2: Ya, pues entonces, la fuente es una, no, entre comillas, hipótesis del ex contendor de Franco y que según él, se habían juntado y tenían todo planeado y que José Antonio cast le había ofrecido quitarle la orden de arraigo. Imagínate el nivel de lo que le ofreció supuestamente. Ahora, a nosotros no nos tiene como constar, pero esa es la única fuente. Entonces, atribuirle a eso la posibilidad de que vaya o no, me parece pésimo, porque sí me parece más razonable lo que tú dijiste ayer. En otras conversaciones bueno, tú, pasadas... Tú, tú, si tú
0: sabes, Yo, la verdad, eh, hasta que vi el video que comenté anoche en la televisión, le decía, bueno, hay que dialogar con París. Pero resulta que... No, no sé si ustedes vieron el video... ¿Lo vieron o no? El que, es que hay, hay muchos, hay
2: muchos ah, es que, haciendo es que reformas de pensiones. No, 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 pero hay,
0: hay uno que, que me, me, circulaba por las redes.
2: Ah, donde,
0: el guatón Byron. El guatón Byron, el guatón para el guatón para abajo. Mira, el guatón ya es de una descalificación brutal. Pero a mí lo que me enervó fue reírse de los medicamentos de Boric. Eso no encontré una cosa, pero.
2: Que eso no es gracioso.
0: Una cosa, pero mira, de una baja estufa tremenda. Entonces, bueno, eh, está por el otro lado el tema que dice Diego, ¿no? Eh, que es una, es una comunicación masiva. Ahora, masiva porque uno supone la reproducción, pero quiero decirle a los auditores que 135.000 mil personas, que son las, se supone que son las conectadas durante el programa, eh, son dos puntos de sintonía de un programa de televisión. Y yo, por ejemplo, hoy día, yo creo que don Francisco, entrevistando a Boric y mañana a cast va a tener 20, 20 puntos. Eso es un millón y medio de personas. Sí, pero Entonces, ojo. Sí, pero ojo,
2: sí, yo no, creo no, que
0: aquí hay tres que cosas. Tira el fenómeno de, mediático de, online, en el fondo. Sí, claro. Ahí no, ahí no sé, como dice Diego, si tiene tan, una, una reproducción de ese De hecho, en la segunda de hoy día... Viene que el alcance fue de 350.000 personas. ¿Lo acabas de
2: Hoy en día superaba las 350.000 reproducciones.
0: Reproducción. la portada. ¿Ya? Pero mira, más allá, mi problema es cómo, ¿Cómo dialogas tú con alguien que te ha descalificado de esa manera en lo personal? Porque la crítica, la crítica política es evidente en democracia. Pero, pero yo no puedo descalificar a alguien porque es guatón o porque toma remedio. Ya, yeah,
2: pero es que a eso apuntaba Francisco. Si, si el candidato dijera, o su equipo dijera, ¿sabes qué? No me da garantías, o no, o no me parece cómodo ir a sentarme con gente que lo trataba. Encima, el botón Byron, porque le cambiaba el nombre. Es una forma de también también. Si digamos sí. las cosas como son, ¿no eh, es cierto? Es totalmente válido y razonable que alguien no quiera ir en un lugar donde te han tratado así, te pueda sentir incómodo, o creas que te van a tratar mal. Eh, o, o también, otra de las cosas que se ha puesto sobre la mesa, de hecho, hasta la periodista Mónica Rincón decía. ¿por qué ir a validar a un candidato que ni siquiera pagaba la pensión de su, eh, alimenticia a sus hijos? Eso también es otro argumento. Bueno, a mí ese, personalmente eh, me molesta... fuerte va las mujeres, ¿eh? Ya, pues, a mí me molesta el argumento que se está dando ahora. ¿Por qué no el tuyo o el de la pensión? ¿Por qué decir, no, eh, es que eh, según este, este boicot sí. que se juntaron, ya le dijeron en su cara que eso no fue así? No hay ninguna prueba de que haya sido así. Mm. Entonces, seguir insistiendo en esa razón no me parece razonable. Porque le da la razón a Cantiga Tocas que dice, ay, se quiere correr de todos los debates. Mm.
0: Es que yo creo... Pero, para, pero, pero, para, 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 perdón, Diego, lo que pasa es que yo creo que el tema de fondo, de fondo, de fondo, es el tema de la, de la situación de Parisi con eh, el tema de la, de la pensión de elementos. Eso pudo es, haber sido es,
2: el argumento número uno. Ese es, es un tema,
0: es tema de fondo, de fondo, porque eh, José Antonio Caz dijo que, bueno, eh, si, si, la, si los tribunales determinan... Bueno, los tribunales en Chile determinaron... Los, los
2: bueno, tribunales. lo dijo ayer, cuando empezaron. Claro. ¿Te puedo pedir? Le, le dijo, te puedo pedir así como un par de minutos para decir... Y él hizo como declaraciones de principio, hizo varios puntos, y uno de esos fue, Franco, si tú ya está todo judicializado... No, judicialmente... Cerrado, va a tener que pagar Obvio, obvio. No, no lo son ayer.
0: ¿Qué decís sí, Diego? Difícil esto, ¿ah? ¿eh? No, lo que pasa, el primero no que ir, todo.
2: Ese es el lema.
1: No, o sí, sea, el primero que todo, yo creo que. Eh, a ver, una persona que aspira a ser presidente de Chile, primero no puede rehuir los debates. O sea, yo encuentro que ha pasado demasiado colado, que es que ayer teníamos un debate en CNN, pues. Y el señor Boris se bajó de ese debate. Y aquí la verdad es que yo te lo digo con harta franqueza, yo me alegré que Daniel Matamala lo haya dicho y me sorprendí al mismo tiempo, ¿ah? porque yo no tengo duda de lo que habría sido Chile si es que la cosa hubiese sido al revés. ¿ah? Quizá hubiese sido más entusiasta la otra entrevistadora en decirlo, quizá. ¿ah? Entonces, yo creo que hay un tema ahí potente de que uno de los candidatos presidenciales esté sistemáticamente rehuyendo el debate, a mí me parece una cosa grave y que aquí le hemos dado demasiado poco importancia. Segundo, respecto de este espacio en particular, mira, yo creo que el argumento de que el señor Parisi, efectivamente, y ya es un hecho de la causa, tiene una situación, eh, digámoslo así, pendiente con el tema de los alimentos, eh, obviamente es un tema que hay que partir aclarando como lo hizo José Antonio Gás, que en el fondo lo que dijo en castellano es, mire, yo por estar aquí en ningún caso avalo en ningún gramo su situación procesal o su situación judicial, o llámele como quieras. Pero eso no me impide a mí, que aspiro a ser presidente de Chile, a entrar en diálogo con un mundo cuyo, cuya cara es, es París, pero es un mundo de gente que congregó casi un millón de chilenos en las urnas, pues. Entonces, entrar en diálogo con las inquietudes, las preocupaciones de ese mundo, a mí me parece que no solo es algo que, hay, que, que, que se puede hacer, sino que se tiene que hacer si uno quiere ser presidente de Chile. Tercero, yo creo que el tema de los puntos de rating es distinto, porque hay gente que se mete voluntariamente a un programa de discusión política. O sea, yo, el momento en momentos donde los programas políticos en general no tienen muy buen rating, el que tanta gente esté disponible a estar prácticamente dos horas conectada, a mí me parece una cuestión potentísima, y te habla de una interlocución digital muy distinta a lo que hemos conocido. Y respecto de eh, ¿cuál era el otro argumento que se daba? Ah, que lo hayan tratado de mala forma. A ver, de nuevo, acá el escrutinio que hace la ciudadanía cuando ve una entrevista como esa es de todo el contexto. Si es que el señor... Inventemos que el señor Parisi le hace preguntas incisivas e insultantes al señor Boris ¡Gana Boris pues! Oh. O ¡Gana Boric!
2: No, te no. ¿te no. no, o sea, ¿sí? Depende. No, es que o sea, ¿sabes ahora, qué pasa, Bárbara? A, a ¿tú, a, a tú, si la gente es que está... El, el, el es si incisivo y pesado, me carga. Pero si el entrevistado no cacha nada, no responde nada, también me también queda mal, Por eso, ¿eh? aunque uno pero, distinga que el periodista es pésimo o, o lo hizo mal lo pasaba, estaba...
1: yo, creo, yo creo que en Chile ha pasado algo que no nos hemos dado cuenta el otro día veía una, una encuesta no me acuerdo de la empresa, creo que era de Amori pero no me quiero aventurar, tú sabes que a principios de los 90, dos de cada diez chilenos manifestaban su opinión en público hoy día lo hacen ocho de cada diez. y eso te habla de una ciudadanía que hoy día se empoderó completamente entonces si es que París si se prestara, inventémoslo para hacer una entrevista fuera de contexto, la verdad es que la ciudadanía escrutaría eso de manera negativa. Entonces, esto de suponer que lo van a tratar mal y por eso me resto el debate, es bien infantil y bien poco... O sea, hay que tener re poco carácter, porque si él aspira a ser presidente de Chile, yo espero que sea alguien como Ricardo Lagos que tuvo la fortaleza de pararle los carros a Estados Unidos cuando le estaban exigiendo tener que atacar Irak, Irak. Ahí. O sea, ese es el tipo de carácter que tiene que tener el presidente de Chile. Entonces, que se esté chunchando porque le puede decir a alguien de los entrevistadores Guatón Byron, francamente creo que es algo que no hay lugar, sin, sin ningún gramo avalar la, la falta de respeto, ¿te fijas? Pero ahí él tiene que evidentemente demostrar que él no tiene ningún tipo de susto de ir a una cosa como esa. Yo creo que se equivoca medio a medio, Boric, si no va, medio a medio. O sea, yo creo que el escrutinio va a ser muy malo, porque básicamente se le achuncharon los meados de ir a un lugar eh, donde tenía que ir.
2: Igual yo no creo que lo van a mal. Yo yo después de
0: no, lo ayer tampoco. No, yo, ayer, yo creo, creo que, que al final va, va, va de a terminar saliendo, ¿eh? ¿Tú sí, crees que termina yendo? Sí, sí. Eh, eh. Sí, porque además si lo, si, si lo insultan, bueno, yo me me y me voy, no no te pruebes.
2: No voy en este caso <risa> ni siquiera se para y es virtual. O sea, ver, atrae bueno, el botón nomás.
1: Corto, aprieto el dedo nomás. Claro, yo, más me, acuerdo, yo que... me acuerdo, yo me acuerdo, yo me
2: acuerdo, no lo van a hacer, no lo van a hacer,
1: no lo a... Oye, yo me acuerdo de una vez que Vidal tuvo una entrevista con Pancho de la Masa sí. y, que y que terminó la entrevista. <risa> se yendo y estaban entrevistando a alguien que no me puedo acordar quién era. Eh, uno, los... uno,
0: uno, uno de estos actores de Starbucks, Starbucks, ¿cómo se llama? Startup de ese, no, no, ah, stand-up comedy, ya. Yeah. Exacto, es bien famoso. Ya. Yeah. Bueno,
1: cuento corto, nunca se me va porque esto yo lo vi después en un YouTube. Y que Vidal volvió al set.
0: Sí. Y lo encaró, güey. ¿Sí? ¿Sí? Lo encaró. Cuando, le dijo... cuando nos estábamos yendo, y, y, y el programa a continuación estaba con este ciudadano, es bien conocido, ya me voy a acordar, ¿eh? Dije, no, ¿Y todos los
2: políticos, yo, Todos los ¿Ah? Felipe Bello?
0: No, no, no. Uno, uno, a ese nivel.
2: Yeah.
0: Eh, dijo, no, todos los políticos son iguales. Entonces yo dije, a un momentito, ¿vos votáis no, o no dijo, votáis? Dijo que, dijo que entrevistarte
1: a ti y a la masa era como entrevistar a dos primos hermanos. Exactamente, claro.
0: Así que lo mandé a la cresta. <risa>
1: <risa> Tranquilo como pero, pero estuvo muy bien. Ahí tengo que reconocer, Vidal, que estuviste muy bien. Porque le dijiste básicamente que que su, su crítica valía cero porque no hacía nada al respecto Exactamente. Ya, perdón Bárbara, me acordé de ese episodio ah, pero bueno, yo creo que Boric no tiene ni una opción de no ir Bárbara yo creo que se equivocaría mucho y que demostraría que es poco resistente a espacios hostiles esa va a ser la situación
0: que va a quedar instalada sí, yo, yo creo que al final después de todo lo que hemos visto yo creo que va, va a ir sí.
2: igual es loco que se haya instalado al final en la opinión pública casi como que no sé no como una obligación de ir eh, no, oye, el, ¿eh?
0: hay, hay gente que dice, pero, pero, por, pero por el argumento de la pensión de, la de alimentos. Eso, ese es el
2: argumento
0: principal. Es el argumento principal
2: para que no vaya exactamente, pero Yo te digo que hay una presión como para que sí vaya también. Qué impresionante, claro. porque un, oye, si todos los candidatos, personas, parlamentarios, todo el mundo hace lives con todo, de, todo el mundo, este tomó una especial relevancia dado el escenario de. De la segunda vuelta, ha dado el rol, todos los votos que tuvo París, ¿sí? a eso me refiero.
0: Sí. Es como bueno, pero el otro idea. día estábamos metidos por eh, los economistas que firmaron por Boric, ¿se acuerdan? Sí,
2: po, la, la
0: lista de los 270. Aquí tengo, voy a nombrar, es que me acaba de llegar. Ah, me, eh, mándamelo, porfa. Ya, te lo voy a mandar, pero para que la pero gente... Es. Ya, eh, como los conozco casi a todos... Máximo Aguilera, que fue director del INE con Lagos. Carlos Álvarez, que fue vicepresidente de la CORF con Lagos. Eh, Sergio Vitar, eh, estoy nombrando lo, lo, los conocidos por la gente. ¿eh?
1: ¿Pero, pero Vitar es economista?
0: Eh, sí, tiene un doctorado en Economía. Ah, yeah. eh, Lana la, la María Correa, que fue subsecretaria de Economía. Rodrigo Egaña, que también fue subsecretario de la presidencia, Luis Eduardo Escobar, Nicolás Izaguirre, eh, Álvaro García, Sergio Granado, que fue director de presupuestos de, de Lagos y de Bachelet, Lisette Enrique, que fue de la Corfo, eh, Michel Jorrat, el, el exdirector de impuestos internos, eh, Cristian Larraín, que hasta hace poco era, estaba en la Comisión de Mercado Financieros. Jorge, Jorge Leiva que, fu, que fue ministro de economía de Frey Jorge Marchal presi, eh, de, de, del Banco Central Carlos Vladinich que fue de agricultura y vocero de gobierno Carlos sí. Ominami, Máximo Pacheco Andrés Palma eh, Andrés Rebolledo estoy nombrando los más conocidos ¿eh? Osvaldo Rosales eh, Francisco Safie, Ricardo Solari eh, Rafael, no, András Utov, Andrés Saller, Víctor Zunich, bueno, para pa no seguir.
2: ¿Y por qué ha pasado tan desapercibido esto? ¿Cómo? ¿Por qué ha pasado como tan desapercibido? Porque de hecho yo vi en la nota en la que comentamos, que salían el dos nombre, pero como que no, no andaba con vida eso.
0: Claro. Pensé, bueno, ¿no? Pero es interesante porque ahí, ahí los que te nombré son todos hombres y mujeres de la concentración, de la centroizquierda,
2: todos. Obvio. ¿Ya? Por eso me parece raro que no le hayan dado un poquito más de difusión. Sí.
0: Pero yo eh, eh, quería decir a, a Diego, y bueno, obviamente a nuestros auditores, que ayer que ve, eh, para los que no vieron el programa, ¿no? Están sí. hablando del programa, de los cambios del programa de CAS, que sería un tema en sí mismo, lo que está pasando. Y mañana
2: el... nos vamos a conocer.
0: Sí, pero le hice dos preguntas a su jefe de campaña, eh, que tiene que ver con dos temas que no han salido en ninguna parte y que estén en el programa. Eh, uno es, es la, ¿cómo se llama? la reducción de ministerios. El programa dice de 24 a 12, aunque Valenzuela ahí dijo que podría ser un poco menos, lo, pero, pero se mantiene la reducción de ministerios eh, y eso es un impacto en el empleo público significativo. Eh. La Nef dice que si se cumple eso son 20.000 más o menos funcionarios públicos que dejan de ser funcionario
2: público. Obviamente. ¿Te, te, ¿Te puedo decir algo? Te escuché ayer cuando lo dijiste y me pasaron varias cosas. O sea, me quedé pensando. Para la opinión pública eso, porque tú lo dices como que fuera algo malo, pero para muchos está seguro que lo ven como algo bueno. Y, y claro, por un lado tiene esta dimensión humana que pues, chuta, 20 familias se chota 20.000 mil familias, o sea, que mm. quizás sin su único proveedor, no sabemos. Uh -huh. Y por el otro lado, la gente era uy, qué bueno, son operadores políticos, gente que está al fondo ganando plata al Estado, y, qué sé yo, y mala opinión o no, o familiares, amigos de los trabajadores. Es complejo ese tema.
0: Mm. Ahora, y lo otro que eh, creo que le, le, se lo expliqué bien a Venezuela, porque el, el tema de las contribuciones tiene un impacto en el mundo municipal brutal. Me averigüé mira. Las contribuciones, Diego, son el 58% de los ingresos municipales. 58%. Entonces, si tú le eliminas las... Tendrías que compensar lo que eliminas con... Eso cuesta 1.500 millones de dólares. O sea, el aporte de, de las contribuciones al financiamiento municipal en todo Chile son 1.500 millones de dólares. Eh, y en eso no, no... Nadie se ha metido en ese tema. Además que hiper, hiper regresivo, porque para que la, nuestros auditores si no saben, lo conozcan, los que pagamos contribuciones son una minoría. 20, 22% de todas las viviendas. Y esto es una razón, una buena razón. No pagan contribuciones los propietarios de vivienda cuya casa está fiscalmente tasada en 35 millones de pesos o menos. Eso es el 80% de las viviendas en Chile. Entonces... Oye. Es jodido, Chal, de, de, tú debieras de, sí. que estás en el comando, debieras de decirle que eso hay que, hay que aclararlo.
1: Sí, pero hay varias cosas. mire. te escuché un largo listado de economistas porque no alcancé a intervenir porque estaba llegando a mi oficina. Si aquí no se trata de tener y tener economistas, se trata de escucharlo. Po. Entonces, yo la verdad es que lo que observo es que el candidato Boris suma y suma economistas, pero parece que a medida que lo suma más se le van tapando los oídos, porque la verdad es que al menos lo que <risa> respecta al cuarto retiro no escuchó ni uno de sus famosos asesores. Yo te lo digo en serio, ¿eh? esto sin ánimo de polemizar, pero yo, yo creo que cuando uno dice, mira, yo apoyo a esta persona, y, y uno tiene algún prestigio académico, profesional, uno dice, mira, yo pongo mi prestigio académico de que esta persona va a hacer ciertas cosas. Yo decía, si esta persona termina haciendo cosas distintas a esas o contradictorias a esas, al final me desprestigio. Yo también. Entonces, yo sí. creo que ahí esta gente está tomando el peso ya. Respecto a la nef yo soy muy crítico, de la NEF, a mí ya me han llegado, no las tengo chequeadas, pero las voy a chequear, dos comunicaciones por medios oficiales de la NEF invitando a votar por Boric. Si eso es así, me parece gravísimo, ah, gravísimo. Tengo un mail, quiero decirlo, ah, de una persona que trabaja en el Senama de la región de Arica, donde la NEF invita a votar por Gabriel Boric y la NEF es una asociación de empleados fiscales que se supone que no están politizados políticamente, todos sabemos sus afinidades, pero distinto es que usen los canales oficiales para hacer proselitismo electoral, y yo creo que el tema de la, de la reducción de ministerios, mira, acá hay una tensión que no es fácil, que se nos presentó Pancho cuando estábamos viendo el Ministerio Ciudad que fue una discusión que tuvimos para intentar agrupar el Ministerio de Bienes Nacionales con el Ministerio de Vivienda mira, la duplicidad
0: de tareas que, se... que, que ya se hizo una vez ¿eh?
1: claro, entonces yo ahí creo que hay que lograr un equilibrio porque por un lado Efectivamente, no es razonable que, por ejemplo, tú tengas un Ministerio de la Mujer y un Servicio Nacional de la Mujer. Eso, eso no es razonable. O sea, no, no tiene ningún sentido. Tú sabes que las regiones viven disputándose el liderazgo, la Ceremi y la directora regional. ¿Ah? O sea, es, es como, porque la directora regional es la que. ¿En la que... qué? te llamaba? Eh, la bueno.
2: directora regional es la que. Y ahí
1: se que pegó. No, la directora regional es la que tiene la plata. Y por su parte en la Ceremia la que tiene supuestamente la representación ministerial. Entonces viven peleándose los espacios. Eh, y eso, a ver, obviamente, reducciones de personal como ese que generan ineficiencia, ineficacia, que al final acepta, afectan a los ciudadanos, siempre van a ser polémicos, va a significar que hay gente que quede sin su empleo. Pero de ahí a no generar una situación presente. Y respecto a las contribuciones, me imagino que te refieres a que parte del programa tiene que ver con terminar con las contribuciones, algo así, ¿no? Sí.
0: Sí, dice explícitamente vamos a eliminar Salud. las contribuciones porque no es posible lo estoy repitiendo ¿eh? que los chilenos paguen impuestos por su vivienda esa es la afirmación
1: Mira, la verdad de las cosas es que yo el programa que, que se presentó en la primera vuelta lo daría por superado mañana a las 8.35 no sé por qué es esa la citación. los cinco tendrán alguna razonabilidad pero 8.35 se va a lanzar el plan de gobierno.
2: Ya, yeah. digamos íbamos a tener la versión
1: 2.0. Y ahí íbamos a tener el compromiso oficial del candidato de cara a temas como este. Así que voy a aprovechar de plantearle esto que tú estás diciendo, porque los que conocemos la gestión municipal sabemos que esto no es tan sencillo.
2: Ya, yeah. nos, nos va a ir a la pausa. Y ¿Candidato Boric no va a tener un programa 2.0, Francisco? Si no, quiero, es que, no.
0: pero no, es que anoche la, la vocera oficial, digamos. En el programa dijo que el programa nuevo ya estaba en la web. Tal cual.
2: ¿Cómo, ¿Y cómo tan se Bueno,
0: para que tú veas.
2: Oye, bueno, la van a mirar después. A menos que no haya cambiado muchas cosas. <ríe> Voy a mirar en tema pensiones o algunas de las que hemos comentado. Sí, claro. si el tema tributario. Claro.
0: tema tributario.
2: Claro, el tema tributario. Él se comprometió en la CPC a darle una mirada, ¿te acuerdas? Claro. Ya, eh, Texpro, líderes en tratamientos de agua, presentes la industria nacional, desde el agro hasta la minería, con un tremendo equipo de profesionales, tecnología necesaria para su proceso. Nos vamos con texpro.cl, llámenos al 223 nueve mil Que no se me olvide que el de la derecha cavernaria, mucha gente, mucha gente no ha escribido, decía, Ay, ¿qué dice Francisco? ¿Qué dice Francisco? del autor de la derecha cavernaria, le haya entregado su apoyo a José Antonio Castell, A la vuelta eso. Por ahora, Chevron y su línea de lubricante premium le entrega un óptimo rendimiento. Para todo tipo de motores, los encuentra Petrobras, Chevron. OPH Dental, comprometidos con usted, recuperar su sonrisa en una sola sesión. Si su venta quedó en el pasado, cámbiese a OPH. La excelencia no cuesta más. Agende su hora en ophdental.cl. Los profesionales hacen la diferencia. Si necesita hacer una instalación o un montaje eléctrico en Santiago o regiones, prefiera la experiencia y seguridad que solo Besuro le puede brindar. Besuro.cl, escríbanles también a ventas.besuro.cl. A la pausa y volvemos. en Polos Opuestos. Le habla Bárbara Griseño, junto a Francisco Vidal, diputado Diego Chalper. Francisco, me ha escrito un montón de personas diciéndome, ¿qué opina el ciudadano Vidal de que ya. el autor de la célebre y celebrada frase tuya de la derecha cadenaria le haya entregado su respaldo? <risa> <bajo> el... <risa> en la vereda opuesta del comunismo que claro. tanto daño hace.
0: Bueno, te, en mi opinión, te demuestra que Vargas Llosa de liberal, hasta por ahí no, no pero <risas> pero, obvio, pero oye, eh, Diego eh, me averigüé no, Vargas Llosa pidió en Perú votar por la Keiko Fujimori ¿qué tal? pero escúchame si al lado el señor que estoy hoy día pero es que Vidal se la
1: segunda chuta
0: pero sigamos para pa nuestros auditores, mira. Que apague la
2: cámara, diputado,
1: a ver si mejora a, la Apaga condición. la
0: cámara y ahí te escuchamos mejor.
1: ¿Pero no, si me entran llamadas, por eso le corté el... Yeah.
0: Pero mira, ¿por qué a, a nuestros auditores que están interesados en el tema? Hay que recordar por qué usó ese concepto, Vargas Llosa. Porque en uno de estos proyectos de ley de carácter valórico, así se llaman, la presidenta de la UDI, no me acuerdo el, el, el tema, ¿cuál era? Eh, ¿Podría ser el aborto terapéutico o la ley de divorcio, algo así? Bueno, la presidenta de la UDI dijo que no. Entonces, Marga Yosa dijo, bueno, en Chile hay una derecha cadernaria separando la de la, me imagino que lo contrario, cavernaria civilizado. Pero ahora apoya, bueno. ¿no? claro ahora apoya, llama a apoyar a un candidato que por sus convicciones legítimas legítimas estima que el aborto terapéutico que es causal, si de él dependiera que no puede por el parlamento que elegimos lo eliminaría que el acuerdo de unión civil de acuerdo a su convicción lo eliminaría que no es partidario del matrimonio igualitario bueno, pero una cosa, entonces me llama la atención la, contra, la contradicción de Vargallosa. Ahora, yo tengo mi interpretación, que al final la, la derecha liberal, en lo valórico, subordina sus convicciones valóricas a sus convicciones económicas. Porque ¿cuál es la gracia de la derecha liberal en Chile? Que logró, y que tiene un nombre, tiene un partido político, como Epópolis, que logró una nueva derecha, una, una derecha que manteniendo su adhesión, a la libertad económica era consistente la libertad económica con la libertad cultural en los temas denominados valóricos. Bueno, pero a la primera cambio, la derecha liberal en lo valórico se pliega porque, en mi opinión, le interesa más, no a todos, pero sí a muchos, el tema económico. La mejor demostración la tuve yo anoche en el programa de televisión. Diego, no, no sé si lo viste estaba Rafael Verguán, así se dice, ¿no? Sí. Bueno, Rafael Verguán es militante de Bópoli, y dijo ahí que él, por sus diferencias culturales con Cas, va a votar en blanco, ¿te fijas?
2: Ya, pero, pero entonces tú él no te estás dando la razón, ¿por? porque tú dices que la derecha liberal está disponible. No, en no, es que, Entre es los dos la extremos la... prefieren sí. la económica, pero él, él no va a votar por ninguno de los dos, ¿por?
0: Claro, porque, pero Berguán pero, bueno, es una excepción si el partido de Bópoli está en una gira propia de Arica Montarena buscando votos para casa. Entonces, ciudadano auditor, mi argumento es ese. Nada más bueno, el eso. argumento
2: de es, es algo así como nada es más peligroso y nocivo en el mundo que el comunismo. Y cualquier cosa va a ser menos mala que el comunismo. Y en ese sentido, claro, va con el candidato Kast, que tiene hartas cosas malas, pero pero como no es comunismo, califica como menos, <risa> claro, da peor, digamos.
0: Claro, pero es que con ese criterio habría que votar, si, si se resucitara Hitler, votemos por Hitler porque es anticomunista, ¿no?
1: Pero escúchame, no. hay varias... Escucha, he estado medio tormentoso en mi participación, pero mira, yo creo que lo que hay que tener claro es que las segundas vueltas nunca han sido de óptimo. Si, si, si no, la cosa sería muy simple. Son siempre disyuntivas. O sea, frente a dos opciones, ¿cuál es la que me parece a mí la más razonable? Y yo creo que para una persona liberal, es decir, liberal porque lo liberal, para hacerte Franco Pancho, lo lleva a la moral sexual. Pero la verdad es que la moral sexual es lo progresista. El liberal es alguien que cree en dos cosas fundamentales. La primera, Estados Chicos. Y segundo, Democracias Amplias. Es decir, exactamente lo contrario a lo que cree un comunista. Por lo tanto, para un liberal, ¿qué es más grave? ¿Que alguien esté por el matrimonio homosexual o no? ¿O que alguien esté por el... Por el por el ensanchamiento del Estado, por miradas democráticas bastante relativas, y yo creo que en eso Vargallosa, en esto no se equivoca. Yo sé que para algunos de la izquierda hoy día la agenda moral sexual es lo que define lo liberal, pero están equivocados. Eso es lo que define al progresismo, que es una vertiente de lo liberal. Pero lo liberal es totalmente incombatible con una izquierda dura, porque, o sea, tienen una contradicción en su génesis más fundamental. ¿te fijas? Yeah, no sé, pero, yo pero que...
2: Diego, una derivada o una bajada de que este Estado sea más pequeño tiene que ver con que no se involucre tanto en la vida privada de las personas y que no nos diga ah, lo que tenemos que hacer y qué no. comer y dónde ir y con qué nos podemos acostar. Po?
1: Está bien, pues, Bárbara, pero escucha una cosa. Tú puedes decir dónde acostarte porque tienes para comer, pero el, el, la preocupación de Barcallosa es que en países donde gobiernan señores como Boric no hay para comer en verdad. Es gente que se perpetúa en el poder cada vez que llega al poder. O sea, sí, el temor, el temor normal del comunismo es que el comunismo se perpetúa cada vez que llega al poder. Entonces, yo creo que los liberales en eso efectivamente tienen una preocupación que es genuina. Ahora, respecto de. No sé qué más habló eh, Pancho, pero, pero mira, yo al final, como esto es disyuntivo, yo tengo la impresión de que va alguien como Vargas Llosa, Paeópoli, una coalición como Apruebo Dignidad, que agrupa. A, al Partido Comunista como partido principal, que agrupa a la izquierda dura, a la izquierda no, 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 al, no a la socialdemocracia no, no, la izquierda la que hemos visto votar en el Congreso como la hemos visto votar, en fin, yo creo que obviamente tienen un susto y yo la verdad es que me sorprende que Vidal también no lo tenga porque yo entiendo, que, yo entiendo su buena fe respecto de lo que pueda representar la persona de Boric en particular pero los entornos del señor Boric son de lo más radical que hay. Pero mira, si en la Convención Constitucional los mismos que apoyan a Boric no tienen la capacidad de votar una norma, que lo único que busca dejar por establecido es que la violencia no tiene cabida como acción política. Y te la votan en contra. Entonces, yo de verdad creo que... Eh, entiendo, mira, yo hablábamos un tiempo atrás que esta segunda vuelta iba a tener que ver con quién disuadía más sus miedos. Y, y yo creo que en esto Boric no ha sido capaz de disuadir el que hoy día el Partido Comunista tiene mucho poder dentro de la estructura de poder del candidato.
0: Por muchos asesores que... Yo, yo creo, fíjate que... Bueno... Eh, eh, un gobierno de Boric, los planteamientos más radicales de su programa original no tienen viabilidad alguna, porque los chilenos elegimos un parlamento que impide tanto a Boric como a Castro llevar a cabo sus planteamientos radicales yo creo que el parlamento que elegimos donde hay una leve mayoría de la izquierda y centroizquierda en la Cámara de Diputados y un empate en el Senado dado el procesamiento de la ley impide por ejemplo lo que para mí son comillas, la, la radicalidad tributaria de Boric bueno, eso no va a pasar pero
2: lo mismo aplicaría para el candidato José Antonio Castro, entonces.
0: Lo mismo, lo mismo. O sea, si José Antonio Castro, aunque José Luis Raza, su vocero económico, el, lo leí en el Mercurio, dice no es que nosotros no, no vayamos a bajar impuestos, postergamos la rebaja de impuestos. Pero da lo mismo. Si Voych manda un proyecto que entra por la Cámara de Diputados para rebajar en mil millones de dólares el impuesto a las empresas, el IVA y las, las contribuciones, bueno, no es ley nomás. No es ley, no tiene la mayoría para, ser, para ser. Entonces yo tengo una, una mirada distinta, digo, yo creo que no puedo, no puedo tener una mirada más distinta a la que expresó ayer el economista Sebastián Edward cuando dijo que cualquiera de los dos que gane queda la escoba en Chile. Ciudadano Auditor, vote usted por Boris, que es mi candidato, o por Cast, con todo derecho, no va a quedar la escoba. No va a quedar la escoba porque el sistema la democracia impide que quede la escoba y lo impide porque ningún proyecto importante va a pasar en el Senado cuando tienes un empate eso significa que para cada proyecto va a haber que dialogar con la oposición, cualquiera sea hasta el último detalle yo con creo que eso es bueno yo creo que eso es bueno para el país salvo, salvo Diego no hablo más, salvo que si, si, si la gente no busca acuerdos, lo que pasa es que va a haber una inmovilismo. Es decir, no, no gobierno ni dejo gobernar. Y eso es pésimo para la democracia.
1: Pero mira, puede ser, ¿eh? o sea al final aquí estamos suponiendo. Eh, mira, es como curioso que estemos conversando esto cuando se cumple un aniversario más del, de la llegada al poder de, de Hugo Chávez, ¿eh?
2: Hoy día le voy a Leopoldo López. Si quieren, ¿Qué? me mando el link en Instagram, oye, arroba Bárbara Bricenoca, como siempre.
0: Oye, oye, ya nos vamos ya. Mañana comentamos. Listo, nos vemos. Hasta mañana.
2: Chao, chao, chao a todos. Chao. Con, hoy día le damos la bienvenida a Security Sat. Les Uf. pasa que su empresa de seguridad no les da la solución a su medida o no es lo que necesitan. En Security Sat, todo en un solo lugar. Proyectos de seguridad según su necesidad, cámaras monitoreadas con grabación continua, niebla antirrobo con disparo remoto, disuasión por voz, alarmas, controles de acceso y más. Para más información, visítelos en securitysat.cl o llámelos al 600-600-5100. Virtual Providencia es la mejor manera de empezar su negocio. Reciba su correspondencia y los llamados telefónicos a su nombre. Agenda reuniones en salas climatizadas, obtenga oficina, secretaria virtual, domicilio tributario comercial... Todo esto con costos muy bajos. Los encuentra en virtualprovidencia.cl. Acercándose ya a Navidad, vaya, conozca Veracruz, una tienda única donde va a encontrar en un solo lugar ropa decoración, regalos originales. Veracruz.cl. Y Vita Clinic, como siempre con nosotros, clínica especialista en dermatología. Medicina estética, terapia celular. Su principal misión es mejorar la calidad de vida de las personas. Los encuentra en vitaclinic.cl o en WhatsApp 569 4085 5194. Vitaclinic.cl. Que tengan todos una muy buena tarde. Hasta mañana. Chao, chao.